az élőanyag az mindig ilyen körkörösen szerveződik valami köré, és akkor ugye ott volt a példázás, hogy a sejt, a sejt mag köré szerveződik élőanyag, míg, a, míg az élettelen anyagok azok ilyen kristályszerkezetek mutatnak, ilyen blokkos, egymásra merőleges vonalak összessége is. Igen, igen. Tényleg nézegettem, nézegettem tényleg ilyen a modern városokról, és már ilyen Google Earth-es fényképet, meg ilyen úgymond ilyen műholdas képeket, vagy amit felülről fényképeztek már azért. Tényleg, tehát én olyan, ilyet tekintetben olyan, olyan válságban vagyok tavaly óta, hogy eddig sem hittem el sok mindent, tehát eddig is megkérdeztem mindent, de most már azokat a dolgokat, amit eddig, eddig hittem, azokat is elég rendesen meg tudom már kérdőjelezni. Tehát tényleg, hogy most létezik műhold, meg stb. Tehát tényleg nem láttam én. Látok az égen, most is néztünk augusztus elején uh, hullócsillókat, és akkor persze az ember lát sok műdat, hogy legalábbis azt mondták nekünk, hogy az műhold, amikor van, folyamatosan világít és egyenletesen megy az égbolton. Tehát nem villog, mint a repülő, megy viszonylag gyorsan közlekedik, hátul azok műholdat. Tehát most az tényleg ki tudja, hogy most az tényleg az, vagy nem. Meg hogy a műhold az tényleg gömb forma körül keringe. Tehát, na szóval visszatérve, tényleg úgy néznek ki egyes városok, mint valami nyomtatott áramkör. Ahhoz uh-huh. hasonlítható. Igen, az igen. ember még mondaná azt, hogy szabás minta, de nem, nem szabás minta, egyértelműen nyomtatott áramkörök. Főleg például az ilyen katonai objektumok is, vagy ilyen gyárépületek, ahol valamilyen telepek vannak, és ilyen blokkosítva vannak a dolgok. Tisztár olyan, mint egy nyomtatott áramkör. És ugye erre mondja Pab Gábor, hogy, hogy ezek, a, ezek a kristályformák, ami a természetben megtalálható, ezek ugye ezek ilyen bevetonozott formák, tehát ez, ez nem, nem úgy alakul ki, hanem ez, ez ilyen másolja, egy, egyik, egyik másolja a másikat. És nincsen már visszacsatolás, nincsen irányítás, nincsen vezetés. Gyakorlatilag a központból kimegy az egy irányutasítás, de nincsen visszacsatolás. Nem is érdekli ezt a rendszert a visszacsatolás, hanem csak az érdekli, hogy amit ő mond, az menjen végig. És akkor, mint a rákos sejt, felemész körül mindent. És addig, addig képes ez élni, amíg az energiaforrásokat ebben a zárt, és azt Papgából sokszor hangsúlyozó, hogy zárt rendszer. Tehát, hogy kívülről nincsen becsatolás, és Ugye ő a magyarságkutatás is sokat foglalkozott, és ugye azt, azt is szoktam mondani, hogy az a baj, hogy, hogy most már nem csak a történelmet veszik el az emberek, és nem is tanítják a magyar történet iskolában, hanem most már úgymond a gyökereinket is próbálják az embereket gyökért tanítani, és befedni a fejünket ezzel a okos világgal. Most én azt már úgy mondanám, úgy mondanám hogy világ, mert már az, hogy okos telefon, az már nem fedi le a valóságot, mert most már okos órától, okos autó, okos okos otthonok, most már okos városokról is hallottam, mint koncepció, hogy azoknak hogyan kell kint. Már minden okos, tehát minden gép, gép által vezérelt, és nem szerintem ez, ezt a dolgot már tényleg csak az nem látja, aki nem akarja látni. Tehát nem, 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 nem tudom elképzelni, hogy ezt, ha valaki egy kicsit körbenéz a világba, hogy ezt ne látna. És a, a másik egyébként, ami ezzel kapcsolatban érdekes, hogy ilyen informatikával foglalkozom, és úgy mond, hogy, hogy hogy mondják ezt a Élennék a társadalomnak mondjuk a krémje, vagy a mármint értelmisége, nem krémi értelmisége, és azokkal a kollégák is, akikkel együtt dolgozok, ők szintén az értelmiséget kellene képviseljék. Én pont azt tapasztalom, hogy, hogy a valóságban pont az ellentéte igaz. Tehát tényleg annyi, annyi ilyen hülyeséggel, meg szemétel van megtöltve a mi fejünk, hogy, hogy már magát az életet nem veszük észre. Ami körülöttünk zajlik. Egy józan paraszti eszet, észt a legtöbbünk egyszerűen elfelejti. És ebben az információs társadalom, vagy fogyasztói társadalom ugye nem csak kenyeret, meg 
meg sonkát fogyasztunk, hanem az információt is fogyasztjuk, de olyan szinten fogyasztjuk, meg olyan szinten áramlik ránk ez a sok információ, hogy egyszerűen nem tudjuk megemészteni. Tehát átfolyik rajtunk, be, befolyik Pontosan. a fejünkbe. Nem, nem, egyszerűen, és, és nincs már idő vele foglalkozni. Hát bekapcsolod a tényeket, te mondják, hogy ez meg ez meghalt, utána meg mit tudom, ennek meg ennek, meg nem tudom, teljesen más. Tehát nincs is idő megemészteni ezeket az információkat. Nem beszélve arról, hogy tényleg egy helyről vannak ezek az információk, és ezek egy gyártják. Tehát ez már számtalan szóval bizonyítva, újra meg újra kiderül, cikkek vannak róla, hogy a hírek egy gyártják, hírügynökségek, pénz van mögötte. Csomószor kiderült, hogy kamu hírek vannak, vagy, vagy manipulált képek vannak, ez a deepfake, mint jelenség, nem tudom, erről hallottál. Deep? Deepfake, aha. Deepfake? Ja, deep, ja, igen. Tehát az olyan kamu hírek, amiket számítógépekkel generálnak, és elsősorban a deepfake arra vonatkozik, hogy képeket manipulálnak. Tehát mesterséges intelligenciával tudnak olyan képeket, meg szituációkat generálni, és itt a, itt a lényeg az azonban megint, hogy sima személy számítógéppel nem kell hozzá, mint mondjuk 30 év ezelőtt olyan stúdiók, ami nem tudom, milyen processzorok voltak, hanem manapság már sima egyszerű személy számítógépekkel, amiben beleteszel valami gamer videokártyát, képesek valós időben olyan hamis videókat készíteni, amit az átlagember nem, nem, nem vesz észre, hogy az, hogy az hamis. Hogyha rákeres az interneten, akkor nagyon sok például ilyen obamás videót találsz, hogy én beszélek, kicsit ilyen obamás akcenttel, vagy meg tudom valamilyen szinten az akcentusát, letöltöm hozzá az ő modelljét, ami, ami az ő képe, meg letölti hozzá az ő hanganyagát, és én beszélek, és valós időben a, mondjuk a Youtube-on streamerben már nem az én képen, hanem az obamának a képe. És ehhez nem kell erőforrásigényes stúdiókat üzemeltetni, hanem egy egyszerű, mint 5-600 forintos gamer laptoppal azt meg lehet csinálni, vagy notebookkal, vagy személy számítógéppel, és ebben ez a durva. És akkor jönnek ezek a okos ö, ö, értelmiségi informatikusok, akik azt találják kimondaná google meg a Facebooknál, hogy ezeket a dolgokat már csak úgy lehet megakadályozni, hogy mesterséges intelligencia szűrki, hogy a deepfake-et. Tehát a, a mesterséges, <gül> mesterséges intelligencia létrehozza, hogy majd kiszűrni. Így van, és az ember már képtelen lesz ezt kiszűrni, hogy melyik a hamis, meg melyik az igaz, hanem erre létrehoznak egy másik mesterséges intelligenciát, ami mesterséges intelligencia kiszűri, hogy mely mesterséges intelligenciába készült a hamis hír. Tehát, Tehát már ez is része a deepfake-nek akkor végül is, hogy maga a igen, megoldás igen. és még mélyíti a, a, a hazugságot. Így van, így van. És ezt nem látják sokan. Az én szakmatársaim belé is ilyek sem. Mert ott is sok ilyen, úgymond mondanám az, hogy nagyon értelmes, legalábbis a szakmában nagyon jó képességű ember van, de valahogy naív. Tehát dolgozza, dolgozza ki ezeket a dolgokat, és ő is fölteszi és nézi. És a fiataloknak a többsége, akikkel én találkozok, ilyen 20 évesek, azokat mind nagyon érdekli ez a mesterséges intelligencia. Mert egy mesterséges intelligencia is gyakorlatilag nem tudom, hogyha ilyen most ilyen körítés kezdeni kell hozzá mondani, mert nem tudom, ezt mondjam e A Big Data-ról esetleg hallottál már. Kiről? Big Data. Big Data, hát abban a filmben, amit lefolytottam, hogy abban talán van szó erről, hogy van egy ilyen egy központi alatrendszer, ami, amiben tárol, tehát minden fel van töltve. Igen. És most akar, hogy... onnét fog Igen? majd táplálkozni a mesterséges intelligencia. Hát igen, nem, csak nem fog, hanem már onnan táplálkozik. Igen. Tehát a big data, mint olyan, ezen már átléptünk egy 15-20 éve. Tehát a, ugye a big data, 
ez, hogyha mit, amikor én kezdtem a pályámat, mondjuk a 2000-es évek elején, utána 2005-2010 körül volt, ez egy olyan ágazat a szakmán belül, amivel nagyon nagy pénzeket lehetett keresni. Tehát, hogyha valaki a big data-t ismerte, egy trendi dolognak számított, tehát az informatikában is vannak ilyen trendi irányzatok, akkor az a sok pénzt lehetett keresni, és a big data az pont, de, de igazából nagyon senki sem értette, hogy mi, és elég hamar le is csengett. De ez a lecsengés, ez csak igazából azt mondanám, hogy a trendi, tehát szem elől eltűnt, nem nagyon keresnek ma már így big data szakembereket, vagy legalábbis az állt munkaerőpiacon nem annyira hirdetik meg ezeket, de ez, de, mert azért, mert ez már... Tehát ez, ami, amire ki lett találva, azt a szerepét már betöltötte. Tehát megépítette az összes IT cég az ő saját uh, szerverfalmját, ez a cloud computing, a felhőszolgáltatás, és ezeknek az alapja mind a big data. Meg van ez az új korszak, ami most kezdődik, ez az IoT, ez az Internet of Things nevezető történet, ami azt jelenti, hogy már a legkisebb processzorokban is képes futni valamilyen operációs rendszer, ez többnyire Linux, és ezeket teletűzdelik mindenféle ilyen szenzorokkal, és ezeknek a kis kütyüknek csak annyi feladata van, hogy amit ő mér, ez az IoT, amit ő mér, az betolja valamilyen központi uh, helyre, egy ilyen cloud computingos farba, amihez kell az 5G. Tehát ahhoz, hogy ezek az adatok real valós időben képesek legyenek uh, szenzorként működni, meg, meg modelleket felépíteni, az kell az 5G. Nem az kell az 5G, hogy, hogy én most gyorsabban letöltsem a mobiltelefonon a vitamilyen filmet, vagy nem tudom. Tehát itt ez ahhoz kell. És ott ez a technológia az olyan válaszidőket tesz lehetővé ilyen kommunikációba, amit még a hagyományos vezetékes rendszerek sem tudnak, vagy legalábbis a vezetékes rendszerekkel is felveszi a, 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 a versenyt. Tehát ilyen egy milliszekundos válasz. Nem beszélve az emberről, az ember reakcióképességeiről. Így van, és a sávszélet nagyon megemelik. Ugye a válaszidők is nagyon, nagyon jók a technológiához képest, csak ez azt kell, hogy nagyon sűrűn kell ezeket a tornyokat telepíteni, és a működési frekvenciatartománya az nagyon tág. Tehát egészen belenyúlik az emberi agy frekvenci, működésének frekvenciatartományába is. És akkor, hogyha lehet hinni ezeknek a alternatív médiás tudósításoknak, bár egyébként legalábbis ott szokták ezt az 5G ellen nagyon nyomatni, hogy ez erre figyelni kell, de nevüket válló emberek is ott vannak, csak én ezeknek úgy nem megyek utána, nem járok utána, most ez mennyire valós, hogy mennyire nem. Hallani viszont hallok, hogy ugye ezért, azért is problematikus, mert a frekvencia tartomány, amiben az 5G képes működni, ezeket a tornyokat kiépítik, ezeket később tudják skálázni. Tehát azt mondják, hogy most indulásként mondok valamit, egy gigabites adatforgalmat tud, és ez nem tudom milyen frekvencia kell. Későbbiekben nem kell új tornyokat építeni, azt mondják, hogy akkor tolunk a frekvencia tartományon, Pontosan. nem kell hozzá új tornyokat kiépíteni, mert ez a, ezek a tornyok már ezt fogják tudni. És akkor utána azt mondják, hogy na, itt most van valami felvonulás, vagy itt most van valami tüntetés, ezeket az embereket el kéne küldeni haza, hogy valami fogják ezeket a tornyokat, amivel tele lesz az emberiség, mert minden városban itt tudni, hány száz méterenként lesz egy ilyen torony, és akkor azt mondják, hogy ezt a tornyot ezt besugározzák valamivel. És később az emberek rosszul lesznek, hány gyerek lesz, látomásaik lesznek, hangokat fognak hallani a fejükben, meg mit tudom, és akkor elmennek. Tehát ilyenekre is lehet majd használni. Én nem mondom azt, hogy ezt erre fogják használni, de a technológiai feltételei meg lesznek, hogyha ezt az 5G-s hálózatot kiépítik. És ezekre megvannak a a, a szaktekintélyek által dokumentált felhívások, meg minden. Egyébként én Na, pont szóval eljutottam az 5G-vel, hogy, hogy azért tudják a nevetség tárgyává tenni az 5G elleni tiltakozásokat, mert ők be tudják bizonyítani egyértelműen, hogy az nem több, mint egy közönséges telefon 
rádióállomás. De viszont nekem is pontosan ez jött, amit most elmondtál, és ugye most érdekes, hogy te valamelyest, mint, mint hozzáértő ember tudod ezt megerősíteni. Nekem ez egy ilyen kijelentésbe jött, hogy, hogy az, ami közönséges telefon rádióállomásnak tűnik, az egyik pillanatról a másikra lehet egy, egy veszélyes fegyver is. Tehát, hogy én is ez azt láttam, hogy ezek úgy vannak beállítva, hogy bármikor tudják állítani a frekvenciát a hatósugarát annak. És akkor ugye Igen. így lesz egy közönséges telefon toronyból egy, egy veszélyes fegyver. Így van, így van. De e, tehát ez, ennek utána lehet nézni. Tehát ez nem légből kapott valami, hanem ez tény. Ez mondjam azt, hogy ez tény. És so, sokan, sokan nem jött fejti ki az 5G-vel kapcsolatos aggodalmaikat. Uh-huh. Mert a régi tornyokkal így azt nem tudtad megcsinálni, mert a régi tornyok azok egy frekvenciatartományán működtek és kész. De az 5G-nek pont ez az egyik nagy átütő ereje, hogy nem kell utána megint újra beruházni, csomó tornyot építeni, hanem tudják tologatni a frekvenciatartományt. És ez a frekvenciatartomány beleesik az emberi együttműködésének tartományába is. És akkor itt össze lehet rakni a képet, hogy amit lehet rosszra használni, azt előbb-utóbb arra is fogják használni. Vagy ami elromlik, ugye az, ami el tud romlani, az eddig is romlik. Mint ahogy eddig is megtörtént ez, ugye? Tehát... Így van, így van, így van. És bőszen építik ezeket a tornyokat. Budapesten is már a Dunaparton, még a 8. meg nem tudom hány már a Vodafone az 5G-t nyomat, meg most már a Telekom is nyomatja. Hát... Hát ennek, ennek, a, ennek az 5G-s dolognak, és ugye a telefonokban is 5G-képes telefonok legyenek, most már jönnek ki ezek az új, évente mindig új típusok jönnek ki. Tehát ezt az 5G-t is, hogy most így szétszórják úgymond a világba, én azt mondom, hogy kell neki még két, maximum három év. És kész. És, és, és itt vagyunk az 5G-ben mindenki. És nem tudsz belőle elmi, tehát nem kell Budapesten lenni, szerintem Gyergyóban is ugyanúgy fogják építeni. Tehát mit tudom én, ahol már 20 ezeres lélekszám, 10 ezeres lélekszámot meghaladó valami van, azt tolják, és beépítik az ögét. És sok helyen, ráadásul ilyen, ilyen egy fő alatt úgy pont. Tehát nincsen, nincsen tendereszetve, nincsen központilag így uh, széthintve, hogy itt meg ezt építik, hanem egyszerűen csak építik és kész. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy ugye vannak ezek az ötgé elleni tiltakozások, hogy azt mondaná a Vodafone, vagy a Telekom, meg a társai, hogy jó, van emberek, nem lesz ötgé de nem lesz akkor telefon sem mostantól. Tehát vajon annak az árán kivállalná azt, hogy nem lesz 5G, hogy többet nem fog telefonozni, érted? Értem. Tehát, hogy oké, okay, tiltakozunk, tiltakozunk, de hogy tiltakozunk? Csak a komfortzónánkon belül, vagy pedig teljesen egyértelműen és határozottan azt mondjuk, hogy inkább lemondok a telefonálásról, mint sem, hogy kinyírjam, kinyírassam magamat és a gyermekeimet. Igen. Hát igen, gyermekeimet. Tehát a gyermekeink is sajnos már ebben élnek bele. Ugye ez a, ez a fő probléma ezzel, hogy ezeket a, ezeket a társadalom formáló technológiai újításokat, ezeket ilyen 15-20 évente szakaszosan vezetik be az emberiségen. Én ezt veszem észre. Tehát meg ez le, le van írva mások által is. De, de hogyha nem lett volna leír, akkor is észreveszem. Tehát mondhatom ezt, hogy a saját megfigyelésem, amit gondolatom, nem valakit papolok hanem ténylegesen ez így van. Tehát lehet látni azt, hogy például, de ezt talán egyszer a közelében én ezt már valami kifejtettem valamilyen levél kapcsán, hogy, hogy gyakorlatilag a mai generáció, a mai fiatalok, a mi gyerekeink úgymond ebben nőnek bele. Tehát ezt, ezt látja, hogy telefonban a kezében. 
És ez, ez az új norma meg, végül is, tehát ez, ez számuk, ez természetesen ez végül is. De figyelj meg, hogy ez megmutatja, hogy hogyan alakul át az a fogalom, hogy természetes. Ugye, tehát az, Így hogy van. van internet, az a természetes a mai generációnak. Így van. Így van. Nem is tudja, milyen az, hogy nem. Tehát ő, őnál ez nem opció, hogy most a, hogy a, hogy föladja az internetet, meg a, a telefonján, a, vagy a telefonját. Neki ez nem opció. Mert nem, nem élt sose olyan, olyan környezetben. Tehát ő nem fogja ezt feladni, vagy hogy mondjam neked. Nem is gondolkodik el ilyenen, hogy ezt, ezt visszájára kéne csinálni. És ez a, ez a szomorú ebben. És amit a, a, a Tibor küldött még egy-két hónapja, az a kínai történet, hogy a kínai oktatást az hogyan akarják reformálni itt a számítástechnikával, vagy az ítés eszközökkel, az, az még egyenesen síralmas. Nem tudom, azt láttad ezt a videót, az ilyen 5 perces videót, csak ilyen pici rövid. Amikor a kínai gyerekeknek a fejére, mint egy ilyen haj, és az mérje az agyhullámait, hogy az a gyerek, amelyik nem figyel, azt már mindjárt küldi be a tanítónak a számítógépére, hogy ez a gyerek nem figyel, vagy ez a gyerek máson gondolk. Sőt, a ezt még továbbvéve úgy is csinálhatják ezt az egész dolgot, hogy már nem is kell a tanítónak elküldje, hanem egyből kapja büntetést. Aha. Így van, így van, így van. Tehát ez valami, ez valami durva, tehát és akkor ezt technikának hívni, meg ennek örülni, ezt, ezt a, tényleg az emberiség ünnepli ezt a technológiai vívmányát, vagy én nem is tudom, minek mondjam, tehát ez tényleg maga a fenevad. Ez a gép, ez a fenevad, ezt ugye már mondtatok, de ahogy én körülnézek, én nem, nem tudok más elképzelni, mint hogy tényleg a gép lesz a fenevad maga. Tehát amik le vannak írva, azok egy, egyértelműen ülnek, ülnek a mesterséges intelligencia. És visszatérve ugye a big data-ra, ugye a 2000-es években ez lement, hogy ezeket a szenzorokat minden, olyan adatfarmok, ezeket már ilyen farmoknak hívják, adatfarmok vannak, gyakorlatilag manapság már, vagy nem manapság, 20-30 évvel ezelőtt már nem volt az probléma, hogy, a, hogy az internet forgalmunk, ami, ami keresztül megy egy ilyen nagy szolgáltatón, az mindent mentsenek le. De erről mondjuk még ez voltak ilyen kiszivároktatások is, amit most vagy igazok voltak, vagy nem, itt most én ezt Nódemnek társadalmat gondolok, akik, akik elmondták, hogy ezek léteznek, de, de ez nem kell nagy true-while, hogy ezeket tényleg fizikailag megcsinálják, és simán el tudom képzelni, hogy ezek működnek. Tehát például a Skype-al is, amit most itt beszélgettünk, ezek egyszerűen rögzítésre kerülnek, tehát ezt nem tud kikerülni, ne legyen rögzítve. Tehát amit mi most beszélünk, ez, ez átmegy a Skype-on. Amikor a Skype-ot felvásárolta a Microsoft, az első dolga az volt, hogy ezt a peer-to-peer technológiát, amivel a Skype működött, és kommunikációs ö, csatornákat lehetett létrehozni, amivel nagy volt a piacon egyébként a Skype, ezt egy az egybe kidobta a Microsoft, betette az MSN termékcsaládjába, és bekötötte az ő ö, cloud computingos rendszerébe ebbe az éjségöt nevezetű történetbe. És minden kommunikáció innentől kezdve nem peer-to-peer, hanem ő rajta keresztül folyik. Internetet szolgáltat. Nagy ilyen, ilyen transatlanti óceánban ilyen kábeleket fektetnek le, aminek ő a birtokos. Ami azon keresztül, hogy azt mindent rögzít, mindent analizál, és ez a big data ezt, ezt valós időben feldolgozni csak mesterséges intelligenciával lehet, ugye ki először kiépítették az adatfarmokat, utána kiépítették a mesterséges intelligenciát, ami modellez, valós időben reformál, és most kell hozzá a kommunikációs csatorna, az 5G, ami valós időben képes nagy mennyiségületot szolgáltatni, és az IoT és a telefon, ez gyakorlatilag egy IoT, tele van mindenféle hiaszenzorra, és se tudod kapcsolni. Tehát az, hogy én most kikapcsolom a GPS-t, és most nincs mondjuk fönn a, a GPS-ikon, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy valóban ki van kapcsolódik. Épp ezt akartam mondani. Az, az csak egy ikon. 
Tehát én azt semmi Tehát, hogyha én kikapcsolom, azt jelenti, hogy számomra nem elérhető, de számukra még mindig az. Így van, így van. Hát figyelj, Attila, és ezek a történetek, megint most mondok neked egyet, hogy húsz évre visszamenni. Tehát húsz évre visszamenőleg már ugye az van, hogy tűzhalak, hogy a vírusok, meg a kártékony rendszereket, mint tudom, a személyi tűzhalakkal lehet védeni. Úgyhogy a Microsoft-nál és a Windows-ban is volt probléma, hogy így a tűzhal, úgy a tűzhal, úgy a tűzhal. De hogy aztán megjelentek a mindenféle személyi tűzhalak, ami, ami, amikor azt mondanám, hogy 2000-es évek elején nagy népszerűségnek örvendett, hogy akkor le tudtál tiltani ezt, le tudtál tiltani azt. Uh, igen, ám csak azt, azt, azt nem kommunikálták abban az időben, csak mondjuk tíz évek később derült ki, de az a mainstream médiába, hanem csak úgy csak úgy, ugye az, az igazságot azért föl lehet leállni az interneten, és csak tudni kell, mire kell keresni. Hogy ezeket a processzorokat, amit az Intel gyárt, főként ugye az AMD és az Intel, ez a két nagy meghatározó, aki processzorokat csinál a személy számítógépekhez. Uh-huh. Ezeknek is már az alaplapra olyan rendszer van integrálva, hogy nem csak ilyen, mit tudom, északi híd, déli híd, meg ilyen bridge, olyan bridge, hanem már itt is minden, gyakorlatilag a számítástechnikában is már mindent ilyen központi vezérlési csípbe integrálnak bele. Régen még, amikor a matematikai műveletekért felelős dolgok külön processzorban voltak, külön tokozban voltak, manapság már beleteszik a processzorba, integrálják ezeket az egységeket, már a videokártyák egy funkcionálisát is képesek beleintegrálni. Tehát annyira minőtörűzik, annyira integrálnak, hogy ezeket belerakják, és ezeket is kell valahogy vezérelni, mert ezeket is legyártják valamit, tudom én, pormentes, nagyon drága környezetben, meg ilyen szilikon szeleteket, szilikon lapkákra gyártják ezeket a dolgokat, hogy ezeket, ezek is ugyanúgy kijönnek időnként hibásan. De az, hogy ne kelljen kidobni egy hardware, ez egy hardware, most hardware-ről beszélünk, hogy ezeket a hardware-t ne kelljen kidobni, ezen a hardware-en is futtatnak már egy szoftvert, ami, ami, ami azt tudja működtetni, és hogyha valami hibásan működik, akkor szoftveresen tudnak rajta korrigálni. Ez eddig mind szép és jó, csak azt felejtették elmondani, hogy ebbe a szoftverbe olyan dolgok is vannak, hogy pályrendszer böngészés, kommunikáció elemzés, tehát a TCPP stacket tudják használni, távoli vezérlés. Az azt jelenti, hogy beteszel egy ilyen 2010 után készült személy számítógépedet, valahova leteszed, felteszed rá egy saját tűzhodat, legyen az Linux, legyen az Macintosh, legyen az Windows, tök mindegy, hogy micsoda felteszed rá, még a Windows, meg a Linux el se indult, már távolra leérik a gépedet. Mert abban fut. Tehát a gyakorlatilag a te a... Már, a hogy mondtad, hogy már mit csinál? El sem indult a gép már, is? Elindult már a gép, tehát mondjuk áram alatt van a gép, igen. de már távolról elérhető. Tehát mondjuk még el sem kezdte tölteni, de már távolról BNC szerver, a BNC nem tudom ismered, ez ilyen, igen, igen. Uh, ilyen távoli képen jön megosztás. Tehát ilyen, ilyen dolgok benne vannak, minden egyes személy számítógépben, internetcsipben benne van, az internet tuti benne van, de biztos benne van az AD-ben is. Ja, értem, tehát akkor ez, amit most mondasz, ami a processzorban van, azt én úgy igazából nem is tudom felülírni uh, szoftverileg. Mert azon az futtatja a Windows-t, és a Windows meg futtatja az alkalmazásaidat. Hát, ha az alkalmazásodat te most kikapcsolod a GPS-t, vagy a telefonon, attól még ő belül le, a dolgoknak a legalján egy másik rendszer fut, ami, ez, ami ilyen kiskapuként egy, egy kibejárható gépeden, és ezzel nem tud csinálni okay. semmit. Oké, okay, tehát hogyha valaki ciszkos. abban reménykedik, hogy majd ő levédi a saját telefonját, meg a számítógépét, az úgy az inkább ébredjen fel, mert sokkal jobb neki, hogyha már most tudja, hogy lehetetlen. Nem tudod, ez már, ez már mondom 15-20 éve így van. Jú, ez nem, 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 tegnap, teg, nem tegnapi dolog, ez már 10-15 éve így. Hát igen, igen, mert végül is látom, hogy a bios benne van, hogy 
wake up online, tehát hogy wake online, tehát hogy, hogy tehát a lánra fel lehessen a számítógépet ébreszteni, vagy fel lehessen, be lehessen kapcsolni. Tehát de egy ez értelmű, egy történet. Ez, 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 ez jó, de, de igen, de, tehát az, igen, tehát hogy csak ebben annak idején mondjuk én sem gondoltam így benne, hogy, hogy, hogy megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy így van, vagy valami, de hát aztán kiderült, hogy ez nem lehet, hanem ez így van. Tehát hát ezek ilyen elég durva dolgok, csak, csak az emberek nem foglalkoznak vele, mert ugye úgy vannak vele, hogy hát mit érdekli az, hogy a Facebookon megosztja a családi képeket, ezt vagy azt, ő úgyse bűnöző, meg mit tudom, had, had, had lássak ki akarja. Tehát, és így foglalkoznak fel az emberek, és hát mit számít az, hogy most hozzáférnek a számítógépemhez, távol, hogy tudják irányítani, meg mit tudom. Az embereknek a nagyon nagy többsége így, fog, így van vele, még azok is, a, most azokról beszélek, akik, akik értenek hozzá, tehát nem a, nem a pornépről beszélek, akik csak használják, mint eszköz, aki azt tudja, hogy ez micsoda, hanem azokról beszélek, hogy akik tudják, hogy micsoda, még azok sem nagyon foglalkoznak vele. Az, az a társadalom, akik számítesnékkel foglalkoznak, azoknak is a nagy többsége leszavarja ezt. És ez a, ez a szörnyű szerintem. Egyébként ez tényleg azt feltételezi számunkra, hogy előbb-utóbb lehet, hogy annyira a döntései leszünk állítva, hogy azt mondjuk, hogy igen, igen, tehát lemondok teljesen technikáról, teljes mértékben, hogy addig, amíg még itt a Földön vagyok, addig teljes mértékben tudjak lélekben maradni, lélekben járni, hogy egyáltalán ne szóhasson bele a technika abba, abba a dologba, mert tényleg azon most nekem oké, okay, Isten él és kommunikál, én ugye erről beszélek egy folyótában, hogy Isten él és beszél, de jó, amikor Isten beszél hozzám, és jön nekem az SMS, meg a WhatsApp üzenet, meg minden, Isten beszélt nyugodtan, mert ezt nem fogom meghallani, vagy nem fog rá reagálni. Tehát eléggé drasztikus a dolog, és azon gondolkodok még, hogy hogyha valakitől azt kérném, hogy akár tőlem azt kérni valaki, hogy tegyem le a telefont, a laptopot, a számítógépet, akkor azt mondanám, hogy te az itt, ne, ne ilyen tőlem. De hogy igazából, hogy igazából ez szinte egyenértékű azzal, hogy, hogy hát leteszem-e, vagy inkább választom a halált. Már lassan ott vagyunk ennek a küszöbén, hogy egy ilyen döntés előtt áll az ember. Hát igen, csak erre mondom neked azt visszatérve a 10 perc előtti beszélgetésre, hogy, hogy te, meg én, meg mit tudom én, a mikorosztályunk esetleg képes letenni. De ezek a szerencsétlen gyerekek, akik ebben ülnek bele. Azok hogyan fogják letenni? Tehát azért is gondolom, ilyen szempontból, hogy kell legyen. Tehát ezt, ezt már Isten nem hagyhatja, mert hogyha ez a, ez a generációs felnő a következő, már mit fognak csinálni? És gondold végig. Az már teljesen esélytelen, tényleg ilyen szempontból. Teljesen esélytelen. Igen. Tehát te, hova akarsz már tényleg, te is szoktad mondani, reinkarnál, reinkarnálódni, hogyha van. Tehát milyen rendszerben? Nincs, nincs tovább itt a vége. Szerintem. Tehát őre, az a film elég szépen bemutatja ezt, amiről itt beszélünk, hogy igen, ne felé tartunk, tehát nem tudom, hogy miért csináltak meg azt a filmet, de elég, elég brutálisan szembesíti az emberiséget, azzal, az emberiséget azzal, hogy ez fog történni. Ez már elkerülhetetlen. És azon mondom, az a, az a, az a fájó felismerésem mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nehogy azt itt, hogy, hogy bárkivel lehet erről beszélni. Hát hülyének néznek, hogyha ilyeneket mondodnak, hogy mit foglalkozol velem, nem tudom. Hát pedig, hát pedig ezzel kell foglalkozni, tehát hogyha hát ha, ha te, igen. aki látod, nem foglalkozol ezzel, és nem beszélsz erről, akkor ki fog beszélni erről? Ha te erre kaptál rálátást, 
mert ugye egy, egy egyszerű hétköznapi felhasználó nem kapott erre rálátást. Tehát ő nem fog erről beszélni, sőt nem is fogja látni. De hogyha erre kapta rálátást és nem beszélsz erről, nem osztod meg vele, aki nem kapott erre rálátást, akkor nyilván ugye valamelyest bűnrészes is vagy idézőjelben, mert láttad is nem szóltál. Akikkel én ezt eddig megosztottam, hát nem, nem nagyon reagált rá senki. <gül> az is elképzelhető, hogy erre az, az idő, hogy, hogy egy hasonló állapotba kerülnek, mint te. És akkor eszükbe jut, hogy te valaki erről beszélt nekem, és elgondolkodik, mert akkor lesz alkalma elgondolkodni, mert épp ahogy az előbb is mondtad, addig az embernek nem igazán van alkalma elgondolkodni ezen. Miért? Hát olyan sok információ áradat zuhan rá, hogy ez, ez a legjelentéktelenebb információ, amit ő valaha hallhat. Mert minden más érdekesebb ennél, és minden más értékesebb ennél számára. Kit érdekel az, hogy mit tudom, hogy a processzor hogy működik, vagy mit tudom én, hogy hogyan, hogy van online az én telefonom, meg a számítógépem, meg a GPS, nem érdekel. Hát nekem megadja azt, amire szükségem van. Kaptam két lájkot, egyet mosolyogtam, és megnézem a következő receptet az interneten. Tehát nem érdekel az, amit mondasz. De mindaddig, amíg, amíg az ember meglátja, hogy mennyire törékeny, és mennyire sebezhető, és mennyire nem garantált az, hogy a holnap az meg fog történni számára. Hát ebben nem, ezzel nem gondolkodik senki, mondjuk. Ezen, hogy a honlap megtörténik, vagy nem olyan sokat én sem gondolkodtam. Tehát ez így, valahogy így mindig itt volt a, valamilyen szinten a, a gondolkodásom fölötti lebeget, de úgy nem, nem koncentráltam rá, hogy hogy menjem. Tehát igen, ez így benne van, és aztán, de igazából akkor, akkor vált ez kőkemény valósága az életemben, amikor ugye tavaly kaptam ezt az agyőzést. És aztán utána, amikor elmentem Dokikhoz, meg kontroll vizsgálat, mit tudom én, akkor tudtak asszisztensek, megnézték a korlapomat, és néztek rám, és akkor mondták, hogy fú, hát milyen szerencsém van, meg minden. És akkor kérdeztem, és akkor mondták, hogy hát ebben első legtöbben beleszoktak halni. Hm. És akkor utána, utána e fölött úgy nem nagyon tudtam szemet húgyni, úgymond. És akkor, és akkor volt egy kemény két hónapos szembesítésem így a Isten által, meg a világ dolgok által, és aztán ami, ami gyakorlatilag ilyen pánikrohamszerű szüneteket produkált nálam, és reggel nyakamba vettem a, itt a kerületet, és mászkeráltam reggeltől estig. És reggel is már ilyen kilenckor próbáltam ágyba kerülni, vagy tízkor, hogy minél előbb el tudjak aludni. Ne, ne törjön rám ez a ez a ilyen nyugtalanság, nem tudom, nem, nem is tudom pontosan elmondani, mi volt. De nagyon, nagyon rossz volt, és hosszú, hosszú ideig tartott. Ahol sokat gyötröttem abban az időszakban. El tudom mondani, hogy én is. Tehát ez, ez, ez közös, mindannyiunkban közös. Tehát a szembesítést nem kerülhetjük el, hogyha az igazságot akarjuk, akkor a szembesítés az muszáj megtörténjen. Így van, így van. Tehát De látod, hogy megkaptad hozzá az irgalmat, mert mégsem, mégsem kattantál be, mégsem Nem, pedig lettél. közel voltam hozzá, és köszönöm neked, közel voltam hozzá. Látta, látta a fennvaló, hogy mennyire vagy közel hozzá. Még van egy néhány hát, centi, ne aggódj, még van egy néhány centi. <gül> Jó, persze, egy utólag, hogy visszamenőleg, igen. Ezt így tudok róla beszélni, bár azért nem teljesen feljöttenül még most sem. De, de igen, valóban, és tényleg ez az elkülönítés, ez a karantén, hogy, hogy az ember el tudjon kommunikálni, úgymond, ez kell. 
és előtte egyébként előtte nekem megelőzte ezt egy ima. Hogy meggondolkodtam, hogy felmondok a munkahelyem már, meg régóta van, hogy megszűnik, meg létbizonytalanság, nem létbizonytalanság, hanem munkahely bizonytalanság volt, meg mondjuk van most is, és hogy, hogy, hogy ez már nekem sok, már elég volt, de ahhoz meg gyenge vagyok, vagy bátortalan én fölmondjak, és ezzel kapcsolatban akkor volt egy imán, hogy valami történjen, és akkor hát csak mondjuk arra nem számítottam, hogy akkor agyvérzés fogok kapni. Csak <gül> <gül> én nem azt kértem, hogy agyvérzésem legyen. <gül> Kicsit az olyan, mint a... Visszatekintve... Volt egy román emberke Aradon, és ő mondta, hogy hát ő már elég korán kapott jelzést arra vonatkozóan, hogy ő meg fog halni. Tehát így kapott ilyen figyelmeztetés arra, hogy meg fog halni egy bizonyos dátumon, és amikor évek múlva egy darabig ezek a jelzések szüneteltek, nem jöttek felé, és egy évek múlva újból előttek ezek a jelzések, és mondták, hogy, hogy most már készül, mert lassan, most ugye ma meg fogsz halni, és tényleg az ember úgy oda készült, felkészült arra, hogy ez van, tehát ő meg kell haljon. És az utolsó nap elintézte az adósságát, ugye mindent törlesztett, hogy ne hagyjon a családjára adósságot, a feleségére, és fel volt készülve arra, hogy akkor ő holnap meg fog halni. De viszont arra nem gondolt, hogy úgy fog meghalni, hogy beleesik egy medencébe, ami tele van savval, és leviszi a... Ezt kinyomom. És lemarja a lábáról a húst. Tehát ő nem, úgy képzel, nem úgy képzelte, hogy ez a meghalás úgy fog történni, nem úgy képzelte, lefekszik, seggel nem fog felkelni. De ez történt. De nyilván egy óriás dicsőség kerekedett ki ebből is, ebből a történetből, mert a hús visszanőtt a lábára. És meghalt ugye a kórházban, kimúlt, de vissza is jött ugye a testben. Utána meg jöttek a különböző brit tudósok a világ minden tájáról, hogy hogy nézzék, hogy hogyan nő vissza, tehát figyelték, hogy hogyan nőhet vissza a hús a lábára ennek az embernek. És ő azt mondta, még mielőtt ez megtörtént volna, hogy a lábán fog kimenni a kórházból, és így is történt. Mondták, jaj, bácsi, hát ez Gábor bácsi, ez nem, nem lehetséges, azt mondták a tudósok, a biológusok, meg az orvosok, ez nem lehetséges. Mondja, nem, nekem Isten azt mondta, hogy a lábamon fog kimenni a kórházból, és így is történt. Ne csak zárójelben mondtam el. Hát, igen, tehát ezek olyan dolgok, amik, ezek megint olyan dolgok, hogy nem értem, hogy egyes emberek, hogy nem, hogy nem figyelnek ezekre se oda. Hogy hallják, és, és mégis szerencséje volt, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy könyvelik el ilyet. Nekem is ez fájdalom ezt látni, az igazság, szenvedek emiatt. Emiatt szenvedek, és ezért is már nem moderálom a, a gondolatokat, nem fogom vissza magamat, hogyha üvöltenik le, akkor üvöltök. Ha durván kezdődik, akkor durván szók, mert tudom, hogy még az sem elegendő. De hát, ha, hát, ha valakit legalább megbotránkoztat. Mert ha valakit megbotránkoztat az, amit mondok, az a, akár az a csúnya szó is, lehet, hogy elgondolkodik. De azt teljesen biztos, hogy egy ilyen dumával, egy ilyen lágy kis langyos szöveggel már semmit nem lehet elérni. Semmit. Igen, de hát egyébként ebbe igazad van. Tehát, de, de azért a többsége, többségem még a kemény duma sem segít, vagy fogja meg. Egyébként, hogy a tavaly, amikor hallgattam azokat a videókat, amiket csináltam, még ugye azóta is hallgattam, ahogy fogalmazta valaki, hogy ilyen apai csatta, ja, az edit, vagy valamilyen edit, akivel csináltam most azért hangfelvételt. Szóval ez, ezeket, ezek az atyai 
pofonok a kijelentésed, de hát azért nem is csattantak elég rendesen, nem is egy, nem is kettő. Amikor utána fordulottam hetekig. Hát de ne, ne, ne tudd meg, hogy mi a legdurább az egészben, az a legdurább az egészben, hogy néha, ami elhagyja az ajkaimat, az rajtam is csattan. De azt, azt gondolná az ember, ezt én, én másnak mondom, de közben, amit én kimondok, utána, hogy belemelegedek, hogy hoppá, ez, ez engemet is, nekem is uh, szól, engemet is megcézott ez. Tehát uh, nem az van, hogy az én ajkaimat hagyja el, és az engemet nem érint, vagy nekem rám ez nem vonatkozik, sőt, ellenkezőleg. Hát nagyon kemény. Jó, nagyon, nagyon kemény ez. Ezek a kijelentések sokáig nem, nem értettem egyébként azt, hogy mi ezek, ezek, ezek a kijelentések. Csak hallgattak, csak hallgattak, de hogy éreztem, hogy, hogy ez, amit mondasz, ez, ez olyan, mintha az én gondolataim mondtad volna ki. És volt egy csomó olyan is, hogy valamint gondolkodtam, másnap meghallgattam egy videót, és pont arról beszélt, és sok ilyen volt. Arról beszélt, ami nekem kérdésként felmerült. És akkor kvázi tartad a választ. És aztán aztán mindig hangsúlyoztat, hogy személyes, személyes. És akkor, de mondom, én, én nem, nem kapok semmilyen kijelentést, én semmit, semmi, nem, bár, bárhogy kérek, semmi. De aztán, aztán akkor csak elkezdtem olvasni én is a, a, az írásokat. És akkor egyszer csak így így jöttek nekem is ilyen, ilyen megértések, vagy ilyen. Nem is tudom, hogy pontosan neked, hogy hogyan jönnek, de én nekem, hát mint te mindig mondod, hogy Isten beszél. Én, 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 én nem úgy mondanám, hogy nem, Isten nem beszél, mert én nem hallom, hogy mondanám. Metaforikusan szóval beszél nyilván, tehát nem úgy beszél, hogy... Egyszerűen, egyszerűen szíven, szívemben érzem, hogy, pontosan. hogy uh, ilyen gondolatok, meg nem tudom, és sokszor van az, hogy ilyen igely, ilyen bibliai igerészek jutnak eszembe. De hogy így, és akkor utána valahogy összeáll egy másikkal, meg is, mint egy ilyen pázul az adott kérdésemre összeáll egy ilyen, egy ilyen kép, és nem csak a fejemben, hanem így ilyen érzelmi szinten. Tehát valahogy érzem, hogy tudom, hogy, hogy, hogy ez úgy van, és akkor ez egy ilyen tök jó érzés, egy ilyen aha, ilyen aha élmény, hogy fú, Igen. megvan, értem. Szavakon, szavakon túlmutató megértés. Igen, 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 igen. Ilyen, nekem, nekem ilyenek ezek a kijelentések. Nekem, nekem is, nekem is nyilván. Így, így tehát tudom megint. Így. És persze én is beszélek itt a könyvzetemben, beszéltem a szüleimnek, testvéremnek is ezekről, és mindig kérdezik, hogy hogyan imádkozzanak, meg mit tudom én. És elmondom nekik ugyanazt, amit te is el szoktál mondani, és hogy ők is abban a cipőben vannak, hogy, hogy nem, nem kapnak, nem hiszik el, hogy, hogy Isten ilyen, vagy nem tudom, hogy, hogy ezek a kijelentések jönnek. Pedig el, elpróbáltam nekik elmondani, hogy hogy van, de csak néznek üveges, üveges szemekkel. Nem értik, hogy miről beszélek. Nagyon komoly. De tört, történnek itt a könyvzetemben is kemény, kemény dolgok, úgy. Apropó az, És hogy a... arra, hogy volt egy kijelentésed, megértésed is másnap ugyanaz hallottad tőlem is. Na most épp az előbb, épp az imént, mielőtt beszéltünk volna, megnéztem, hogy Gábor mit töltött fel az internetre, Youtube-ra. <gül> És hát le voltam döbbenve, hogy ugyanazt mondta, amit én mondtam reggel az első videóban. Nyilván ő egy másabb megközelítésből más szavakat használt, de ugyanazt mondta. Ugyanazt mondta. Csak azt mondtam, hogy Tényleg igaz az, hogy egy lélekből szólunk, még hogyha más is a körítés, más a megközelítés, Igen. más a szóhasználat, akcentus. Igen. Igen. Ez, nem tudom, ez, 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 ez mondjuk én ezt világéletemben tapasztaltam, csak nem voltam rá így tudatos. 
hogy annyira nem figyeltem erre így föl. Most az utóbbi egy másfél évben figyelem ezeket a dolgokat. És, és minden napra egy erősebb, nem is tudom, hogy fogalmazzam, hitem van azzal kapcsolatban Isten él. És, és kommunikál, és, és vezeti az embert valahogy, valamilyen úton, módon. Csak még ez a, ez a vezetés még nem, nem, nem olyan, mint mondjuk egy a gyógyszövetségi profita esetében, hogy bárki elő oda szállni, és akkor azt mondta, hogy ezt megértetted, és akkor puf, hanem ez még csak nálam ilyen, ilyen gyerekcipőbe jár, vagy ilyen is tudom, hogy hogy fogalmazom. De nincsen kétségem a felé, hogy, hogy ez tudna sokkal erősebb is lenni, hogyha idővel. De hogy ez, ez egy folyamat. Én ezt mindenképpen úgy látom, hogy ez egy folyamat. Ez így nem egyik napról a másikra, de mondjuk egyik hétről a másikra tud ez változni. Hát és persze annak függvényében, hogy mennyit, mennyit ha áldozunk mi ezért, vagy mennyit, ha vagyunk hajlandóak foglalkozni a dologgal. Mert ugye abba is lehet hagyni félre lehetség lenni, és ugye Isten nem erőltet senkire semmit. Aki, aki el eltávolodik tőle, vagy az ugye az megint a széles úton találja magát. Igen. Hát abban megnyugodhatunk, hogy nem adsz többet, mint amit el tudunk viselni. Sem kihívást, sem próbatételt. És az biztos, hogy feltett szándéka, hogy mindenkit felkészítsen. Mindenkit felkészítsen, mert most ugye nyilván aki Hát nem úgy él, nyilván nem úgy fogja bevégezni, mint Jézus Krisztus kereszten. Tehát ő ahhoz, hogy azt meg tudja csinálni, neki állandóan volt visszaigazolása Istentől. Tehát az, hogy Lázár jöjj ki, meg a társai, Tanitakumi, meg a társai, ugye, hogy ő állandóan kapta választ arra, amit ő végzett. És így tudott eljutni arra a pontra, hogy az életével tett bizonyságot az élő Istenről. Most persze ez nem mindenkivel fog így történni, vagy ahogy történt például Richard Wurbranddal. Nem mindenkivel fog úgy történni. Hála Istennek amúgy. <gül> De oké, okay, viszont, viszont az a borzalom, ami volt a börtönben, ami éppensége nem volt olyan borzalmas, nem fizikailag nem volt borzalmas, hanem lelkileg nem volt borzalmas, olyan értelemben, hogy emlékszel, hogy bármilyen megkinosztás volt, ők azt nem úgy élték meg, mint egy hétköznapi halandó, hanem úgy, Igen. hogy tovább énekeltek, meg tovább mondták az evangéliumot egymásnak. Tehát meg volt bennük az a lélek, az az eleven lélek, a lélek énekelt bennük, a test szenvedett, de a lélek énekelt bennük. És amikor kijött a börtönből, akkor figyelmek, hogy mennyire lenyűgöző az, hogy bejárták a feleségével a világot, és mindenhol, Kanadában, Ausztráliában, mindenhol, televízióknál beszéltek arról, ami történt velük a börtönben, és nem úgy beszélnek a kommunizmusról, hogy összeláncolt szemöldökkel, utálattal, gyűlölettel, hanem derűs arccal, hogy az ember elhitte, elhiszi nekik, hogy ők tényleg imádkoztak az üldözőikért, a hóhérjaikért. Tehát lenyűgöző, amit, amit ők végezítek is. Na erre megadták, megkapták ők a, az erőt, a hatalmat, a, a vigasztalást, a bátorítást, akár a fájdalommentesítést. Mert teljesen biztos, hogy ők azt a fájdalmat nem úgy hordozták el, mint ahogy egy hétköznapi ember, hétköznapi halandó uh, hordozta volna.
Egy hétköznapi állandó nem tudta volna ezt megcsinálni. Én nagyon sok mindent nem tudok megcsinálni. Nem ilyen nagy dolgokat, sokkal kisebb dolgokat egyszerűen. Úgy érzem, hogy egyedül képtelen volnék megcsinálni. Így sokszor, kell, sokszor kell nekem is érteni már közben Istenhez, hogy, hogy segítsen ezt megcsinálni, segítsen más ember. Tehát, bele, tehát annyira érzékenyé vártam Attila a tavalyi egyérzésem mondta, hogy sokáig nem, hát én nem tudtam visszamegy dolgozni. Tehát én azt hittem, hogy két, két hónap alatt letudom ezt az egész dolgot, és aztán megyek vissza dolgozni. De egyszerűen emberek közelében nem tudtam menni. Olyan, olyan feszültség, olyan idegesség, vagy én nem is tudom pontosan, micsoda jött rám, hogy egyszerűen képtelen voltam megmaradni között, emberek között. Egyedül a párom mellett tudtam megmaradni tartósan, senki más mellett nem tudtam megmaradni. És... Most is, ugyanezt most éltem is én is egyébként, csak azt akarom mondani, mint, mint feedback, mint visszajelzés, hogy ez tényleg része annak, ami, amit, ami Isten terve, hogy először elkülönít. Tehát nekem sem engedte, hogy visszamenjek oda, ahol korábban voltam, hanem a karanténban voltam, hogy a pusztában voltam, hogy tudjon engemet átformálni, hogy ne folyjak vissza a világba. Mert hogyha instant módon én meggyógyulok abból az állapotból, akkor visszacsorgadoztam volna a világba, mint egy patak, ugye? De hát miután igen. már átformált a látásomat, a, az értésemet, utána már nem tudtam visszamenni. De ehhez kellett az elkülönítő a karantén. Hát ez az elkülönítő, ez a karantén, ez nem ugye megtörtént úgymond fizikálisan is, de, de inkább, inkább fejbe. Mert azért a párom az látta, hogy én szenvedek ettől, és azért meg az agyvérzés után a közötti olvasom is egy Idézőjebb egy olyan lelkiismeretes orvos, hogy, hogy ez minden állam ki akarta nyomozni, hogy, hogy ez mitől volt. És aztán elküldött mindenféle ügyi vizsgálatokra, szívútra hang, melkasútra hang, vérnyomásmérés, és akkor találták hogy magas a vérnyomásom, de én már megláttam ezt a dokit, már, már ment fel a pumpa benne, már le, leparkoltam a, az orvos rendelőt, már ment fel a vérnyomásom, de olyan szinten ment fel a vérnyomásom, hogy kiakadt a gép. <gül> és ő nekem nyugodtnak kellett volna lenni. Tehát ugye az az egész lényeg, mert hogy kockázat, hogy magas vérnyomásom van, akkor aztán izé van, megkapom a másodikat. Hát, lelkileg úgy stresszeltek ezek az orvosok, hogy egyszerűen nagyon, nagyon gázol, de aztán végre az lett, hogy azt mondtam, hogy a doktornak, hogy bementem, hogy ne, nem érjett többet a vérnyomásomat, és ő kérdezi, hogy miért. Hát nem mondom, úgyis magas lesz, hát érzem, most érzem, hogy feszült vagyok. Nem mondom, én többet nem is jövök ide. <gül> és nem értette, én nézett rám, és tekintettek el, hogy hát ezzel nem lehet viccelni, meg szedjem a vérgyomás csökkentőt, meg a vittam, csodát. Mondtam neki, köszönöm szépen, én befejeztem ezt, a, ezt az orvosi történetet. Nem mondtam neki, hogy Istennél van nekem ezzel kapcsolatban dolgom. Előtte egyébként volt, hogy beszéltem neki róla, Istenről, de aztán azóta nem, nem, nem voltam magas, nem, nem érdekel az orvosi rész. De a, de a lelki részsel kapcsolatban is voltam, mert ugye párom látta, hogy szenvedek, akkor ez volt egyszer egy rész, hogy úgy mondok, kötelező orvos, az, amit az előbb elmondtam, és volt egy olyan orvosi része, amit a, a párom szorgalmazott, hogy elmegyek pszichológushoz, akkor az a ilyen szanaxot nyomatta, hogy akkor az embert lesz a dája, de akkor azt mondtam már az első alkalommal, akkor ez felejtőség nem fog szanaxot szedni. Akkor elmentem egy kinezológushoz, az meg, az meg minden áron ilyen családfaállítást csinált, hogy én nekem volt egy meg nem született ikertestvérem, ami miatt én Jó, ilyen érzem magam. Szokásos mese gyakorlatilag tényleg azt az, az lehet mondani, hogy, hogy, hogy az én felelősségemet, ami miatt én szarul éreztem magam, amit tudom én, azt úgy azt 
terelik máshol, hogy nem én vagyok a hibás, nem én vagyok a bűnös, én mindent csináltak ugyanúgy tovább, így meg nem született iker testvére a felelős ezért. Azt a De hát ezeket most láttam csak egy utólag, akkor nem láttam még. Azt akkor voltam egy ilyen, ilyen stressz terapeutánál, vagy hogy mondják, ennek is van valami modern neve, hát most nem teszem vannak a nettolognak a neve, az meg ilyen sima meditációt csinál, csak amikor az ember már feszült, akkor, akkor nem, nem használnak ezek a meditáció időt. Tehát ahhoz, hogy az ember kényelmesen tudjon meditálni, ahhoz már eleve nyugodt lelkiállapotba kell legyen az ember, és akkor tudsz jól elvazolni. De az, hogyha már feszült vagy, akkor már egy ilyen csukba a szemed, aztán gondoljál valami pozitívat, és aztán akkor majd elmúlik, na hát ez, ez nem működött tenni. Már sokkal jobb, hogyha az ember olyat csinál, mint a bagdélnőke. Javasol, hogy akkor az ember feszítse az izmait. Csak én féltem feszíteni az izmaimat, mert hogy akkor ugye a vérnyomás miatt kapok még egy agyvérzés, hogy nem tudom. Tehát, és ugye az orvos az eltitott a futballtól, meg a sporttól, hogy nem, ne fussak, mozogják. Úgyhogy, úgyhogy kemény volt. Nagyon kemény időszak volt. És ugye azt akartam csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye érzékenyé váltam, és most is van, hogy belekeveredek valamilyen vitába. De nem is mondom azt, hogy vitába, hanem hogy hogy Isten országáról beszélek másoknak, vagy az igazságról. És akkor jönnek ezek a, ezek a ellenkező vélemények, amik, amik, amikkel én is találkoztam az életemben, és gyakorlatilag ezt mondják vissza, és olyan rosszul esik ezt így nekem visszaholni, visszaholni, hogy, hogy fölmegy bennem a pumpa, és és akkor is kell Isten segítséget kérni, hogy, hogy vigasztalását, hogy, hogy hogyan beszéljük az igazságról, vagy hogy, hogy egyszerűen ne, ne, tehát, tehát nem is vagyok hiteles még magam, magamnak sem, hogy beszélek valamiről úgy, hogy indulatta. Nincsen bennem meg az a békesség, ami, amiért én hosszú hónapokért könyörögtem Istenhez, hogy, hogy csak békessége legyen nekem, mindegy, hogy mi van a világban, nem érdekelt már semmi, legalábbis azt gondoltam, hogy én bármi képes elengedni, csak békességem legyen. És most is úgy gondolom, hogy az életemben annál fontosabb nincs. Hát 44 évig csak ez a, ez a, ez a stresszel és ez a, a idegeskedés volt, ami mondjuk kívülről nem látszik rajtam, meg néha talán a hangomon se, de belül, belül úgy érzem, hogy szétpukkadok. Most is van benne egyfajta ilyen izgalom, szerűség, főleg az elején most már kevésbé, de, de én szeret, ezeket szeretném levetkezni, szeretném elrakni. És tényleg úgy lehet, hogy, hogy, hogy az ember már ne, ne akarjon görcsösen megmondani tutit, ne akarjon ragaszkodni a, a környezetéhez, a tárgyaihoz, azokhoz a szellemi tudásokhoz, vagy nem is szellemi, hanem emberi okossághoz, vagy tudományokhoz, ugye most a számítástechnikára gondolok elsősorban, amiben én nagyon sokat fektettem. És amikor Krisztusra találkoztam, úgymond, és a lábai elé vittem az én terheimet, ugye többek között ez is ott volt, és hogy az életemet leteszem. És láttam, láttam magamat, hogy ahogy leteszem, és tényleg, tényleg úgy gondoltam szívből, hogy elengedtem az életemet, és akkor jött a következő, és akkor tegyem le a, a, a szakmai tudásomat, vagy hogy mondjam, mert egyébként úgy a szakmában, abban a környezetben dolgozok, hogy elismernek, hogy amit tudok, azt jól tudom, meg, meg, meg jól tudok segíteni, meg csinálni. És képzeld, de azt nem tudtam elengedni. Ezzel, ezzel annyira megütköztem saját magam, hogy ott, ott a nyomorgásom, meg a, a utolsó mencsvárként 
biztosban való kapaszkodásomnál szembesültem azzal a dolog, hogy az életemet el tudtam engedni, de az sem volt egyszerű, nagyon nehéz volt, az se elsőre ment. De, de magát a szakmai ízét, hogy most akkor én holnaptól mit elmegyek köművesnek, mert itt hagyom az egész IT-t, meg mit tudom, na az, az, az nem ment. Azt nem tudtam nevetni. Az a befektetés. Igen, utána, utána egy-két hónapra ráment az csak, amikor úgy éreztem, hogy tényleg el tudnám engedni. Ez egy, ez egy mondta, az egy folyamat, ez, ez tényleg kimunkálja bennünk a, az Úristen, tehát ez tényleg így van. Amúgy az indulatra visszatérve azt tudnám mondani, hogy egyre inkább úgy látom, hogy egy bizonyos fogalom nem jó vagy rossz. Tehát ezt tapasztaljuk az írásban is, hogy ugyanazon kijelentés, ugyanazon kifejezés különböző tartalommal bír. Tehát a víznek nem mindig ugyanaz a jelentés a Bibliában. Vagy, vagy most, hogyha azt akarom, hogy az, indulat, az indulatot kiküszöböljem az életemből, akkor miért nem gondolok arra, hogy mekkora indulatra volt szüksége Jézusnak ahhoz, hogy bizonyosságot tegyen a megtévesztők, a vallási vezetők gonossága ellen? Tehát azt ő indulattal kell elvégezze, mint ahogy a templom előtti tisztítást is szintén azt indulattal végezte el. Tehát nehogy már, nehogy már én, amit indulattal kell elmondjak, mert életbe vágóan fontos dolog, nehogy már én azt úgy mondjam el, mintha egy romantikus verset suttognék a szerelmesemnek a fülébe. Persze, világos. Világos, csak én jelentéktelen dolog, amit eleve jelentéktelenek ítélek meg én azt például, hogy most itt tudom én melyik pirosabb az egyik vagy a másik, ilyenekből is már indulattal tudok kijönni, érted? És, és ez már szinte mindenből indulat jön ki belőlem, és, és ettől akarok már szabadulni. De sok, sokat, sokat elvet már az Isten egyébként. Csak még most is itt a koronavírus kapcsán is volt, hogy home office-ban nyomadtuk a dolgokat, és akkor van egy ilyen csetelő, ugye tartjuk egymással a kapcsolatot. Van egy csatablak, és annak van egy ilyen topik, hogy off-topik. Az off-topikban beírkálnak mindenféleket, és akkor egyszer szó került ott az igazságban, és akkor én ott elkezdtem Isten országára és Isten dolgairól beszélni, és akkor ott jöttek ilyen, hát nem támadások, hanem tehát, hogy nem, nem teljesen érdekelték az embereket, hogy próbálták ezt az ezotériás témát, konalat húzni, és én meg írtam, és amikor írtam az igazságot, már az is egyfajta olyan nem is azt mondom, hogy indulatot, hanem egy olyan feszültséget minden lehet bennem, ami, ami, ami nem jó. És, és aztán föl kellett tálni, és el kellett sétálni. És azt mondom, jó volt valamelyest. Valamelyest valamely jó volt, mert Tudod, ez igen, szembesíti az embert ezt, azzal, igen. hogy, hogy ő jó mit volt. okozott. Tehát én, hogy milyen indulatot okoztam a teremtés szemében. Érted? Mert most a teremtés szemszögéből látom magamat. Amikor azt látom, amit nekem visszamutatnak az embertársaim, abból, amit én is véghez vittem korábban, és így tud úgymond súlya és értéke lenni az igazságnak, pont ezáltal, belőlem is indulatot vált ki az, amit én csináltam korábban, és most visszalátom, és, és felteszem a kérdést, hogy hol van az én türelmem. Na, látod, látod, hogy nincsen türelmet hozzuk, pedig De hozzád valaki, valakinek volt türelme hozzád, mert még itt vagy, még így mindig lélegzel. Így, így van, így van. Tehát ez a türelmetlenségem, igen. Ez, ez is. Ez egyértelmű, hogy ezek, ezek, ezek a tulajdonságok, ezek nálam nem jók. De visszatérve, ami eszembe jutott, hogy ezek a dolgok, amik megbeszélnek, persze egy utólag jó, olyan, mint a katona történetek, hogy én is ugye voltam katona, 
lehet nosztalgiázni, emlékszel erre, emlékszel arra, hogy jókat rögünk, de amikor abban a pillanatban átért, amikor abban a pillanatban súrottuk a budit, vagy, vagy éppen ebben a pillanatban volt békétlensége, mely az igazságnak a kimondásaimért, akkor azt átélni ott abban a szituációban, az nem jó. Ez mindig csak így utólag nyer értelmet, hogy, hogy ez miért kellett, hogy valami. De visszatérve például erre az Istvánra, aki az a Svédországba ér, és az a videó, amit csinálta vele, hát önnek olyan nyugodt, kiegyensúlyozott hangon beszélt arról, ami vele történt, hogy, hogy ő neki szerintem így hang alapján van egy békés, békessége, ami, amit én nem is tudom, mi a jó szó, hogy irigylek, nem irigylek, hanem, hanem ettől, ettől a békességtől lesz számomra hiteles az az ember, hogy amiről beszél, azt ő, azt ő komolyan gondolja, és azt ő elérte. Visszatérve például, benned, benned szintén érzem a békességet és az indulatot, de az indulat az nem olyan indulat, amit benne van, hanem az egy egészséges indulat, amikor te indulattal beszélsz. De benned is van egy békesség, egy megértés, egy, egy ért, valahogy érted a világot, nem tudom, és ettől leszel számomra hiteles. Ezért van az, hogy meghallgatom a videóidat, ezért, ezért örülök, hogy felvettem veled, veled a kapcsolatot. Nem tudom, mennyire érted, amit akarok mondani. Tehát az, az, hogy valaki találkozik Istennel, az kell, hogy átformályos nyomot hagyjon benne, és az valahogy lejön. Egyszerűen én úgy érzem, hogy az lejön, átjön az embereknek a mondandójából, nem csak a mondandójából, hanem az, ahogy beszél róla, az, ahogy mondja, legyen az indulatta vagy békessége. De számomra az az igazán, az az igazán, hiteles, aki, aki békességet tudja mondani. Például a Tibor, amit, amit múltkor elkedett a listára, az a, az a cigány nővel, akit, akit megöltek és megerőszakoltak, és aztán elkezdte mondani, hogy milyen indulattal beszélt a Tibornak támadva. Hát én hallgattam, és már magától a felvételnek a hallgatásától már ment bennem föl a pumpa. És a Tibor egyszer, vagy nem a Tibor, hát a Tibor által Isten, ahogy azt lekezelte, hogy a Szent Lékhoz lekezelte, hát az olyan csodálatos Hát ez mindenképp látod, de itt, itt válik nyilvánvalóvá egyébként, hogy, hogy mit jelent, amikor az ember önerőből, akár önfegyelemmel próbál valamit megcsinálni, vagy pedig megkapja az ajándékba azt a dolgot. Amíg beszéltél a, hát a betegséges kihívásról, hogy te sem akartál belemenni az orvosi kezelésekbe, és nem fogadtál nagyon sok mindent, így visszaemlékszem arra, amikor nekem volt az első ilyen erősebb, intenzívebb áttörés, amikor volt az a tíz nap, nem ettem, nem ittam, nem aludtam, nagyon brutálisan fájt a fejem, és akkor azt mondtam édesanyámnak, hogy én inkább meghalok. Igen. De akkor is meg akarok gyógyulni is ezt a dolgot, nem az orvossal kell intézzem, hanem, hanem Istennel. Tehát, hogy már tudom így utólag, mert ugye ez, ez egy ilyen hatalmas hőstet volt, részemről, emberi szemekkel nézve, de tudom, hogy utólag, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogyha az ember nem kap egy ilyen kijelentést a, a szívem mélyén, hogy, hogy hagyd a fenébe, nem ennyi orvoshoz. Inkább hajál meg. Tehát, hogy, hogy valahogy olyan békességen volt, és uh, hogy annak köszönhetően tudott megtörténni az elkülönítés. Tehát ez, ez, mind, ez mind nem a mi érdemünk. Még az sem volt az én érdemem, hogy azt tudtam mondani, hogy nem vagyok kíváncsi arra, hogy milyen betegségem van. Nem akarok orvoshoz menni. Ezt Istennel kell letisztázzam. Én is a, ő. Tehát a, 
ez is mint ajándék. Nekem ez teljes meggyőződésem, hogy az ember, tehát az én jelemem nem lett volna alkalmas arra, hogy ilyent mondjon. Tehát mint ahogy akár a Tibornak a jelleme is nem lett volna alkalmas arra, hogy, hogy már az első perc után nem mondja azt annak a hölgynek, hogy te lassan a testtel hívj, már be, vagy valami ilyesmi érted? Tehát nem torkolta le, türelmesen végigvárta, végig szenvedte az, azt, a, azt a beszélgetést. Utána meg hatalmas erővel, meg lánggal jutta az, aminek jönnie kellett. De hát az, 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 ott, az ott egy 180 fok volt. Az a klasszikus 180 fok volt. Igen, igen. Tehát ahogy ráugrott a Tiborra, és aztán utána milyen alázat lett a végén, azzal kapcsolatban mondott Tibor, hát az... Ha ne, nem, nem hallom, akkor csak úgy elmesélt Tibor, akkor nem hiszem el, hogy nem tudott. Igen. Hihetetlen volt. Tényleg. Hát tényleg egy értelművé kell váljon. Tehát figyelj meg, hogy milyen sok mindent megengedett nekünk a teremtő. Megtapasztaljuk ezt a hiába valóságot, azt, amaszt. Pont azért, hogy tudjunk egyértelműen párhuzamot vonni a kettő között. Hogy lássuk fejfej mellett a különbséget, hogy mi az, amikor az ember erőből, intelligenciából, az ő befektetésének a kincseiből próbál meríteni és csinálni valamit, és mit jelent az, amikor amikor már van, aki hadakozzon, érte. A lélek hadakozik, értem. Nem én kell hadakozzak magamért. Egyszerűen csak én kell vegyem, fogadjam azt, amit ő kínál, és azáltal leépítsem a, a hiába valóságot az életemben, és felépítsem az örök kivalóságot. Ennyi. Igen. Egyébként tényleg um, egyszerű, tehát Isten oszája, hogy hogy mondjam, de tényleg egyszerűnek hangzik, és az is de valahogy megcselekedni, vagy azt szerint élni, az már viszont nem az. Lehetetlen. Nem tudom, lehet, lehetetlen. Ez, ez, igen, 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 igen. Lehetetlen. Ez, ez, ez vagy ki van munkálva az emberben, irgalomból, vagy nincs ki munkálva. Igen. És mi nem tettük más, mint az, hogy tehát mit teszünk végül is. Hát azt teszünk, amit Jézus mutatott, nem, hogy, hogy minden napig a nyerünket ad meg nekünk ma. Ugye, és ebben nem a piskóta van, hanem, a, hanem az, hogy a kenyér az, hogy egy újabb valami lelepleződik bennem, leomlik egy újabb magaslat, egy újabb hazugság leomlik bennem. Vagy bátorságot kapok egy beszélgetést, egy nagyon kemény csatára, vagy elhívást kapok, vagy megértést kapok. Ez mind a mindennapi kenyér, ugye? És semmiképp nem a pékstömény. Persze. Tehát más nem tehetek én, csak hogy kérem is, és, és vágyom arra, hogy lássam, meglássam azt, hogy na most igen, ez a kenyérnek a része, amit kértem, itt a kenyér, ezt kértem. De egyébként ezzel a mai beszélgetéssel kapcsolatban, és én így voltam reggel, hogy reggel felébredtem, és akkor imádkoztam, hogy ahogy te is szoktam mondani, Istenem, én meg imhó vagyok, úgy engem. Csak mondom, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a Varga Levente, ezt nem csinálta volna, amit most így ebben a Skype beszélgetésben beleúrottunk. Tehát ezt, ezt, ezt én nem csináltam volna. Ez most azért mentem bele, mert reggel pont egy ilyen, én hol vagyok, és akkor használj engem is. Hát most erre kellett használjon, vagy nem tudom. Kedves bajtársak, hát a kérdés egyértelműen az, hogy az ember ki tudja mondani azt, hogy én hol vagyok. Én hol vagyok. Több videóban volt már szó arról, hogy a, az ima, amit mi imának gondolunk és imának ismerünk, a mi agyánk, az egy nagyon fontos tanítás. Amit az ember vagy megért, vagy nem érti meg azt. Hogyha az ember megérti, 
És életében először, talán először, tehát soha korábban nem gondolta végig az ember az, hogy mit mond, amikor azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, vagy az, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. De hogyha az ember egyszer teljesen komolyan gondolja, és megérti, hogy ez a, a mi atyánk az egy elsősorban egy tanítás, hogy az ember hogyan hangolódik rá Istennek az akaratára, akkor teljesen biztos, hogy megváltozik az élete, és ahogy itten szó volt ebben a beszélgetésben, kedves barátommal Leventével, megtörténik az, hogy, hogy a lélek maga, akitől én kérem a mindennapi kenyeret, az fogja kimunkálni bennem, hogy legyen nekem türelme embertársaimhoz, lázadozó embertársaimhoz, mert ugye a teremtőnek, ugye a mindenhatónak, a jóságos teremtőnek, a kegyelmes Istennek, neki is hatalmas türelme volt, hosszú tűrése volt, velem mindaddig, amíg én rá nem ébredtem arra, hogy fontos nekem a gyepőt elengedni ahhoz, hogy megtörténjen a legyen meg a te akaratot. A legyen meg a te tökéletes akaratot. És hogy én megkapjam azt a mindennapi kenyeret, aminek részét, szerves részét képezi a, egyrészt a szembesülés, a látás, ugye, meg az, hogy alárendelem magamat az ő akaratának, annak, hogy ő engemet tudjon formálni, irányítani. Tehát ahogy a magyar mondja, hogy engedelmes vagyok, engedékeny vagyok, engedem, hogy a formálódás megtörténjen. És abban a formálódásban úgymond megmutatkozzon az ő tökéletes akarata. Én mindenkinek azt kívánom a magam részéről, hogy legyen bátorság elsőban megérteni, hogy miről szól a teremtés, miről szól az, az, hogy legyen meg a te akaratot. És utána meg legyen bátorság az, hogy ezt őszintén teljes szívéből kérje. Hogy ne az legyen, hogy ezt én kimunkáltam, és milyen jól megfigyeltem magamat, és milyen szépen megmondtam, és milyen okosan beszóltam az embertársaimnak, hanem inkább az legyen, hogy, hogy a, a tökéletesség megnyilvánuljon abban a pillanatban, azon a helyen, ahol éppenséggel szükség van arra. Ehhez mindenkinek sok sikert kívánok, és a jókedvű uh, Isten bőséges áldását. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!